0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。欢迎收听凯文·凯利所撰写的新经济新规则中的第八章：和谐不在，乱流涌动，找寻失衡状态中的持续性。从工业角度看，经济。就像是一台高效运行的机器，调试合适后可以实现和谐高产，能够大量提供就业和产品的公司或者产业，必须被不遗余力的保护起来，就好像是玻璃展台中的名表一样。随着网络在世界范围内的扩散，经济环境开始展现出了有机环境的特质，各个部分相互连接，共同进化，而且。不断变化，紧紧缠绕，边际不断的延展。最近的生态学表明，自然界中不存在平衡状态。在进化的作用下，新的物种不断替代旧物种，生物群的构造持续进化。生物与它们栖息的环境改变着彼此。即使在保留了原样的硬木林和沿海湿地，表面上各种物种展现出令人叹为观止的和谐。但那只是瞬间的状态，自然界中的和谐稍纵即逝。在生物学概念里，较短的一段时间中，物种就已经发生了翻天覆地的变化，生态系统发生迁移，物种也经历了更新换代。网络世界亦是如此，公司不断更迭，如过眼云烟。职场生涯不过是拼接在一起的各种差事。产业也不过是三十年河东，三十年河西的一些公司进行着无数的排列组合。对于工业经济以及萌芽期中的信息经济来说，改变都不是一个陌生的概念。1970年，托夫勒发明了“未来冲击”一词，形容人类即将迈进的加速变化时期。但网络经济从改变进入到流变状态。改变意为快速的变化，尽管有时是惊人的。流变则是像印度教中的湿婆神，它是一股充满破坏与新生的力量。流变推翻既有事物，为更多创新的诞生提供温床。这种动态或许被看作是复合再生，它源于混乱的边缘。德克萨斯州立大学的唐纳德·希克斯。在过去二十二年中，一直在研究德克萨斯公司的半衰期。他发现，从1970年起，公司的寿命减少了一半，这是改变。然而，德克萨斯州的奥斯汀新业务的寿命虽然最短，但工作机会增速最快，薪酬也是最高的，这是流变。希克斯告诉赞助商。养活2026年的德州人的公司或者就业机会，今天还不存在，因为流变的出现。如果你想在2020年创造300万个新的工作职位，就需要在今天创造1500万个新职位。与其认为目前的工作职位需要受到保护和发展，政府更应该不断的鼓励翻转现有经济，也就是不断的重塑经济。尤 里· 尤西姆写 道：“ 他就职于一家叫做 INC 的小杂志 社， 希克斯的报告就刊登于此。讽刺的 是， 只有推崇流变的经 济， 才能在长期的未来中实现稳定。如果流变状态受到抑 制， 衰退就会慢慢的来临。让我们用欧盟与德克萨斯州及美国的其他的四十九个州来进行对比。一九八零年至一九九五 年。” 欧洲保护了一千两百万个政府职位，在这个过程中，员工培养活动停滞，私营部门失去了五百万个工作机会。美国则孕育着流变，那里四千四百万个旧的工作从私营部门里消失，取而代之的是七千三百万个新工作，净增了两千九百万个。同时，美国政府的一千两百万个工作也得以保留。如果你身处乱世之中，流变为王，对生态学家和管理大型网络的人来说，流变的概念并不陌生。网络中新的生命力不断的涌现，这就要求它不断的打破自己的平衡。如果系统保持和谐与平衡状态，那么。它最终会停滞甚至死亡。创新就是颠覆，永恒的创新即持续的颠覆。运转良好的网络希望达到一个目标，那就是保持永恒的失衡状态。一些研究新经济体的经济学家也得出了类似的结论。他们的研究表明，强劲的增长能够长时间在混乱边缘自我维持。亚瑟写道。如果你问我研究的目的，我会回答：为了证明经济的自然状态体现为更新换代、改变以及混乱。混乱与混乱边缘的区别非常细微。苹果公司不断追求失衡状态，从而保持它的创造力。它可能太过离经叛道，以至于完全失去平衡，自取灭亡；或者，如果它能够幸运，它可能在濒死体验后攀越另外一座高峰。流变也有它的阴暗面，在新经济体中，既有公司不断的被淘汰和灭绝，或者涅槃成为新领域中的新公司，产业与就业机会也经历着类似的周而复始。终身雇佣制或是不断变更工作的现象将不复存在，职业生涯一词会更为普遍的代表多种多样同时进行的任务，热门的新能力将替换过时的旧职责。目前，两成的美国人通过非传统雇佣关系工作，其中 86% 的人表示他们对这种安排很满意。最能体现流变趋势的范例，莫过于以南加州为中心的娱乐产业。好莱坞的文化产业复合体，不仅包括电影，还包括音乐、多媒体、主题公园设计、电视制作以及广告。大型电视工作室不再局限于电影制作。充满创业精神的小电影公司组成了松散的关系网，联合起来制作电影成片，以大工作室的名字面试，除了众多的摄制组以及一群自由职业者，还有四五十家各类公司，其中包括特效制作外包公司、道具专员、灯光师、代发工资机构、安保人员以及送餐公司。他们集中火力，共同制作一部电影。在影片制作过程中，他们组成一个金融组织。当影片杀青时，这个临时组织随即解散。过不了太久，他们各自又汇合成其他的电影制作公司，从事其他的临时任务。数字科幻作家布鲁斯·斯特林将这种周转，称之为“好莱坞电影临时工作制”。按他的话说。做电影的实质就 是， 你把一群自由职业者凑到一 起， 洗几个胶 卷， 利用影片作为出卖附属利益的广 告， 插进录像带之 后， 小组就解散了。事实 上， 员工规模在千人以上的娱乐公司不足十 家， 在洛杉矶娱乐产业中的二十五万员工 中， 将近百分之八十五的公司只有不到十个人。约尔科特金在1995年时为《I N C》杂志撰写了一篇里程碑式的文章，名为《为什么所有生意终将向演艺圈看齐》。他在文中这样写道：“好莱坞已经从一个充斥着传统大型垂直结构公司的产业，转型为一个全球范围内的网络经济的最佳范例。最终，所有知识密集型的产业都会进入扁平化、去中心状态。”好莱坞首先实现了这种转型，在这方面，硅谷紧随其后。处在飞速变化与灵活环境中的信息、沟通与娱乐业务，都依赖灵活性与灵敏性。业务转变太过迅猛，以至于任何一家公司都会显得僵硬与古板。如果你无法在短时间内改变官僚体系，那么从一开始你就不应该建立这种体系。网络充满了骚乱与不确定性，不断摧毁已有结构，看似太过猛烈，但是跟未来的冲击相比，就是小巫见大巫了。作为习惯性生物，我们在摧毁既有业务时也会遇到挑战。我们不断见证新事物持续剧烈的诞生，这让我们感到疲惫不堪。在网络经济的摇篮中，新事物将不断的涌现，一波又一波新事物的诞生，简直就像是暴乱。说的诗意一点，新经济的主要目标是一家公司接一家公司，一个产业接一个产业的摧毁工业经济中的一切。当然，工业区不能被完全摧毁，但是一个紧密连接、灵敏度高的新型组织网络可以在旧的工业区周围铺开。这些初创公司都寄希望于持续的改变与流变。然而，改变并非什么新鲜事。一般的改变掀不起大风大浪，大多数的改变不过是一种周转过程，从中产生临时的新鲜感，不会形成什么大气候。在那些时候，周转只是一种常态。但是在另外一个极端，一些极其剧烈的变化彻底推翻旧的秩序。有些发明之所以失败，是因为它们过于超前，改变的太过火，也是有可能的。引领网络经济发展的，是选择性周转，它以适当的强度激发适当的改变，在很多方面，这类改变都等同于我们常说的创新。创新一词用得太频繁，我们甚至忘记了它真实的含义。创新的一步不应该是保守或者显而易见的，也不应该是大步。创新的一步是一种改变，既不是毫无章法的周转。也不是令人无福消受的粗暴。把一种事物的变体称为创新并不合宜。我们不能把理论上而非实践中的进步称之为创新。需要过分改变他人举止的巨变也不能称为创新。真正的创新要足够与众不同，同时具有危险性。它可能差一点就会被视为荒唐事。它在灾难的边缘，但不会越界。它可以以任何形态呈现，唯独不会是和谐的。创新性周转在网络经济中扩散，正如效率在工业经济中普及。创新性周转指的不仅是有趣的新发明，尽管每天都有人这样做。创新与周转将充斥着整个新经济的处女地。创新可以出现在新产品、新品类、制作新旧产品的新方法。生产产品的新型组织、新产业、新经济。以上这些创新形态扭曲翻转，与危险的变化交织在一起。这就是为什么人们狂热地追求创新。管理大师喜欢喋喋不休地讲创新如何势在必行，他们是对的。公司仍然需要追求卓越、服务品质、架构重组以及实时监控。但这些都不能像“创新风暴”一词贴切地概括新经济中的长期任务。在计划经济的死亡与混乱变异之间，新生命诞生了。改变太多的话，就会出现失控的局面；规矩太多的话，即便是新规矩，也会导致系统麻痹无力。最优的系统特点是规矩少，临近混乱。在系统中，成员们之间形成足够的共识。他们相互约束，以至于不会陷入无政府状态，但是重复、浪费、不完整信息以及低效率等弊病比比皆是。我曾经参与了一些成功引发变革的组织，也间接地了解了许多用创意改变世界的组织。从我的经验来看，这些组织在巅峰时期都在混乱的边缘摇摆不定，不管他们以何种形象面对公众与投资人。他们大多都在幕后呼喊着：“这里失控的快要发疯了。”在某种程度上，每个组织都忍受机能紊乱之苦。但是，对于黄金时期中的创新组织，沟通不协调、天才之间的激烈较量以及可能致命的组织紊乱等现象十分常见。所有的人都表示，他们会引入恰当的架构，防止组织在未来发展中熄火。但是，激进式的创新总是出现在一团乱麻的变革途中。许多关于复杂系统中最优进化的研究都肯定了这一观点：激进变革的代价是一场刺激而又危险的，即使在颠覆边缘的过山车之旅。尽管许多组织经历过创意火花迸发、任何事情都进行得很顺利的瞬间，但商业与生活中的圣杯是寻找保持平衡的方法。保持创新尤为困难，因为创新常常游离于失衡的状态。为延续创新，你需要追求持续的平衡，而追求持续的平衡意味着不能被颠覆、下倒、半途而废。无论是公司、机构或是个人，你必须能够在失败的边缘保持泰然自若。在这个高危位置，时刻面临着崩塌的风险，但你必须时刻找回平衡，不能轻易的倒下。但是你也不能抛锚维稳，你仿佛要在灾难面前小步跳跃，以坠落为动力走向辉煌。许多人把这个过程比作冲浪，面对着不断翻滚的浪花。你迎浪而上，在随时分解瓦解的浪尖上摇摇晃晃，驾驭湍流，化为不断前进的动力。创新很难被制度化，创新常常需要颠覆自己建立起的规则。理论上说，创新意味着从已经建立的模式中跳脱出来，也就是不走寻常的路。在流变湍急的时期，比如我们目前从资源经济到知识经济的转型期。变革进入到其他层面，变革以不同形式呈现，游戏本身的改变带动游戏规则的改变，规则的变化方式也将发生改变。第一个层面是游戏本身的改变，它引起了目前一种显著的变化：新赢家、新输家、新生意、新英雄的诞生。我们见证了沃尔玛。纽克钢铁公司这种在冉冉升起的新星。第二个层面是游戏规则的改变，它创造了新的业务种类、新的经济部门以及新的游戏。这种变化中诞生了微软和亚马逊这样的公司。第三个层面，也就是我们目前正在进入的层面，革新改变了革新本身。尽管新经济从前两个层面激发了改革，但。它最深远的改变是改变了革新的方法，革新自我加速了，它变形成为创造性破坏，激起了流变，然后以场效应四散，因此我们无法精确的定位根源，它颠覆了传统意义上的变革。高科技系统变得越来越有机，人们可能需要一段时间来适应这一趋势。网络是不断成长的。进化也可以被植入到机器中，技术免疫系统可以用来抑制电脑的病毒。这一新型的生物学直接渗透进新经济中，生物学名词越来越适用于比喻经济学术语。把经济想象成活物是非常有力量的，这并非是什么新生的事物。亚当·斯密把经济中的活跃部分比作看不见的手，卡尔·马克思经常提到经济的有机性。连传奇的严肃经济学家阿尔弗雷德·米歇尔也在1948年写道：“经济学家的卖家圣地是生物学。”这句话写于工业革命的鼎盛时期，当时信息的冲击波才刚刚来袭。建立生命系统模型并从中提取理论的难度很高，想要预测就更难了。直到最近，经济学的焦点才摆脱了对经济平衡点的理解。主要因为任何复杂的东西都难以计算。讽刺的是，曾经搅乱经济的计算机技术，现在却用作建立经济模型。随着芯片能力越来越强大，动态、学习性强、自我供给的经济理论就能逐渐形成。不论我们在脑海中还是在现实中，网络经济世界并非静态与平衡栖息的港湾，它是需要乱流和创新的系统。能够驾驭改变与差异化的人，将得到犒赏。策略：勇于面对混乱边缘。剧烈改变需要付出代价，它意味着包容重复性与低效。但可能遭到眼里不如杀子者的强烈反对。如果没有员工抱怨周遭的混乱，你反倒可能遇到问题。当然，我们不希望整个机构总是一盘散沙，但是核心部门必须保持混乱。一些职位可以采取轮岗制，但是从现实情况来看，保持失衡状态并不容易。开拓流变。传统的电话制造工艺，为了杜绝噪音和不确定性，在发送与接收方之间建立了一个最优化的短距不间断电路。假定线路是稳定的，网络则要随时考虑混乱因素。它将在很短的时间内全面取代电话系统。在网络中，散落的信息碎片在重复的线路之间传递。当信息迷失在混乱的线路之间时，就重新发送。与其禁止错误的产生，网络遵循的逻辑是接受错误，并在流变中不断的学习，找到流变所在，然后迎难而上。你无法植入复杂性。网络对于大规模剧烈的变动是抵触的。要想引入一个新的大型系统，唯一的方法是令其自由生长。你无法单纯的植入它。苏联解体之后，俄罗斯试着引入资本主义，但这种复杂的系统无法被适应，它必须生长出来。要想将大型系统引入网络经济中，就必须确保各个组成部分拥有自治权。同样，网络需要生长而非植入，大型网络需要日积月累的过程。先利用小型网络进行试点，然后增加更多复杂的节点和层次。每一个大型系统都由成功的小型系统发展而成，保留核心，让其他部分随波逐流。吉姆·柯林斯与杰里·波拉斯在其经典的畅销书《基业长青》中，阐述了一个极具说服力的观点：一些基业长青的公司之所以能存活到五十年以上，是因为他们保留了一小部分亘古不变的核心价值。在其他方面不断地刺激创新与发展，这里的其他方面可以指公司业务的转换，比如从采矿业转移到保险业。除了核心价值，任何事物都可以融入到流变中，无一例外。今天的分享就到这里，感谢大家收听凯文·凯利的书《新经济新规则》第八章：和谐不再，乱流涌现，找寻失衡状态中的持续性。请大家持续关注后续精彩的内容。我是既然，我们是读书郎，谢谢大家，再见。